0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Se cumplen cuatro años desde un momento que supuso todo un acontecimiento histórico. Un 4 de febrero de 2019, el Día Internacional de la Fraternidad Humana, el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, figura de referencia en el Islam, firmaban en Abu Dhabi de manera conjunta un documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Fue un gesto que vino a hablarnos de lo importante que es el diálogo entre cristianos y musulmanes, un potente signo de paz y de esperanza para el futuro de la humanidad, como recordaba entonces el portavoz vaticano Alessandro Gisotti. La gran sintonía, respeto y amistad entre ambos líderes se ha constatado a lo largo de todos estos años. Entre ellos se ha ido forjando una relación de amistad en ese anhelo común en favor de la paz y la justicia. Fíjate, la última vez que se vieron fue en Kazajistán el pasado mes de septiembre, durante el Congreso de Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales. Y ahí pudimos ver ese abrazo que mostraba ese carácter cariño que sienten mutuamente. Son tiempos difíciles donde se plantean muchos desafíos tras la sacudida de la pandemia y con la guerra de Ucrania entre otros muchos conflictos abiertos en el mundo, la incertidumbre y las consecuencias que está dejando muchas veces nos hacen, bueno, mirar con desconfianza a un futuro mejor, ¿no? Pero como tantas veces ha dicho el Papa, no nos acostumbremos a a la guerra. La importancia del diálogo interreligioso, el camino de paz y fraternidad por el que la Iglesia viene apostando fuerte, es un ejemplo de que es posible un mundo mejor, un mundo más justo. Algo a lo que cada uno de nosotros también podemos responder ante tanto conflicto, tanta desesperanza, tantas malas caras que muchas veces no somos conscientes de lo que suponen para los que tenemos al lado. Es el camino de la escucha, del diálogo, del encuentro. En definitiva, sentirnos hermanos, como se sienten, el papa. Papa Francisco y el gran imán Altayev. Bienvenidos a la Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 3 de febrero.
1: La Linterna de la Iglesia.
2: Irene Pozo.
1: Cope. Estar informado.
0: Como cada viernes puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 3F. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana Manu Torralba, buenas noches. ¿Qué tal Irene? Comenzamos en la sede de la Conferencia Episcopal donde esta semana se han entregado los premios Bravo que cada año otorga la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales
3: Entre los galardonados están el columnista del Mundo y colaborador de esta casa Jorge Bustos, el especial que realizó iglesia del 40 aniversario del primer viaje de San Juan Pablo II a nuestro país o la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos que se hizo con el premio Bravo especial. Su presidente el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, fue el encargado de tomar la palabra en nombre de los premiados. Este reconocimiento que nos ha sido otorgado nos anima a seguir trabajando en favor de la promoción de la dignidad del ser humano, del progreso, la concordia y la paz de todos los pueblos. Le gustaría dedicar un recuerdo a quienes padecieron la dolorosa pandemia, a quienes nos ayudaron a sostener la esperanza y los cuidados ...en esos difíciles momentos. Por cierto que Monseñor Iceta no pudo evitar referirse a otro de los premiados... ...el Premio Bravo eh, de Radio que ha recibido nuestro compañero César Lumbreras... ...por su programa Agropopular que emite cada sábado aquí en COPE. No me resisto, don César, a cantarle el canto que tiene sacramental en su programa. Me lo sé de memoria. Si no te pilla la ventanilla confesao. La ventanilla cepa pilla el más pintado. Me lo sé de memoria. ¿Eh? Ya en Mediodía Cope, Lumbreras agradecía el galardón que ha recibido por hacer llegar cada sábado desde su programa y desde hace 39 años las cosas del campo a los agricultores y ganaderos, pero también a la gente de las ciudades.
4: El principal éxito del programa ha sido combinar los intereses de los agricultores, de los ganaderos, de los profesionales del campo con los intereses de los que no tienen intereses directos en el campo.
0: Este domingo comienza en Praga la Asamblea Continental del Sínodo. Se va a celebrar durante toda la semana en la capital checa. La Iglesia de España llevará sus aportaciones a esta nueva fase del sínodo, de la sinodalidad. Manu. En
3: España sigue resonando con intensidad la invitación a ser una iglesia en salida en el contexto de la secularización que vivimos en Europa. El papel de la pastoral familiar, la necesidad de diálogo con la sociedad, también en el ámbito ecuménico, la renovación del lenguaje o las resistencias del clero y la pasividad de los laicos son algunas de las cuestiones que se reflejan. El coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal, el arzobispo emérito de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, recordaba este lunes, en mediodía cope, las claves de esta segunda fase del proceso sinodal.
4: El mismo proceso sinodal ha sido una experiencia muy gozosa, muy positiva y que se ha vivido con gran alegría ...por parte de todas las diócesis, movimientos y también la vida consagrada. Se ha hecho una gran llamada a la conversión personal primero... ...pero también a la conversión comunitaria y de toda la Iglesia. Y se ha resaltado la dignidad común que tenemos todos por el bautismo. Todos somos pueblo de Dios en camino. Y una Iglesia en camino que dialoga con el mundo, que dialoga con la sociedad que dialoga con los hermanos de otras confesiones, de otras religiones y, en general, con todos los hombres de
3: buena voluntad.
0: Y esta semana se ha celebrado en Córdoba la Asamblea de Obispos del Sur, que congrega a los obispos de las provincias eclesiásticas de Sevilla y Granada.
3: En ella han tratado temas de interés para las diócesis andaluzas y para la región, como la asignatura de religión y la situación de su profesorado. Desde Córdoba nos lo cuenta Natividad Gavira. Buenas noches, Nati. Buenas noches.
5: Los obispos del sur han pedido por el fin de toda clase de violencia en la Asamblea Ordinaria celebrada en Córdoba y han expresado a Monseñor Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta, y a toda su diócesis y su cercanía en estos momentos de sufrimiento. Los obispos han afirmado en su comunicado que ninguna forma de violencia puede ser justificada en nombre de Dios y han ofrecido la Eucaristía por el eterno descanso del sacristán asesinado. En esta sesión celebrada en Córdoba, los obispos andaluces además han reflexionado sobre el documento titulado el Dios fiel mantiene su alianza, un documento sobre la persona, familia y sociedad... ...ofrecido a la Iglesia y a la sociedad española desde la fe en Dios y la perspectiva del bien
3: común.
0: Y el próximo miércoles en la fiesta de Santa Josefina Vaquita, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración... ...y Reflexión contra la Trata de Personas.
3: Una jornada que lleva por título Caminando por la Dignidad y con ese motivo este jueves se ha celebrado un círculo de silencio online... Organizado por la Conferencia Episcopal, en el que se han contado algunos testimonios, como el de Faith Monday, una nigeriana que fue víctima de trata y ahora vive con las hijas de la caridad en Sevilla. Gracias a ellas aprendió a perdonarse.
6: Soy Madalena, fui como una madre para mí. A su lado, aprendí a escuchar, aprende a perdonarme, aprendí a perdonarme a, a, a mí misma. Y ayer en la fiesta de la presentación
0: del Señor, la Iglesia celebró la Jornada de la Vida Consagrada.
3: Con el lema Caminando en la Esperanza, esta jornada es una oportunidad para valorar y agradecer el don de la vida consagrada por su oración y su entrega con los empobrecidos y excluidos de la sociedad. Con ese motivo, la Conferencia Episcopal y la CONFER organizaron un coloquio en el que participaron diferentes tipos de consagrados. Una religiosa contemplativa, un religioso de vida activa y una virgen consagrada. También participó el presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Monseñor Luis Ángel de las Heras. En sus palabras, el obispo, que es religioso claretiano, reflexionó sobre el lema de la jornada.
4: Caminando en esperanza quiere ser el talante y el horizonte de quienes en medio del mundo, sin ser de él, se consagran a Dios para ser cada día apóstoles y signo del reino. Levadura en la masa. Este caminando en esperanza en estos momentos nos llama a ser testigos de esperanza y de sinovalidad. Testigos que quieren caminar. Juntos y con el resto del pueblo de Dios, conscientes de que tenemos mucho futuro por delante, con una conversión a la
3: esperanza.
0: Gracias Manu Torralba.
3: A ti Irene.
6: En España
0: hay más de 40.000 consagrados y consagradas. Son personas que dedican su vida a Dios de una forma especial. Su presencia en campos como la educación, la sanidad y la asistencia social a los más necesitados resulta esencial para nuestro país. María Belén Miguel Frías es hermanita de la Asunción desde hace 54 años. Ella es parte de una bonita iniciativa intercongregacional, la Asociación Puente Esperanza, que se lleva a cabo en Madrid. Lo mejor va a ser que ella misma nos lo cuente. Belén, buenas noches.
7: Buenas noches. En, bueno, en este momento soy la presidenta, pero participo como una voluntaria más que está llevada por 11 congregaciones religiosas y por muchísimos, dial, digo, laicos. ¿Qué hacemos? Pues, mira, atendemos a las personas vulnerables que llegan a nuestra asociación principalmente inmigrantes, uh -huh. llegan con necesidad de escucha, con necesidad de orientación, con necesidad de trabajo, con necesidad de formación y eso es lo que hacemos, como el nombre dice, intentar dar un poquitito de esperanza. Uh -huh. eh,
0: más de 6.000 personas atendéis al año.
7: Sí, este año por ejemplo, el año que hemos terminado, pues gente nueva, Dos mil quinientos y pico. Uh -huh. Y luego sean todos los antiguos que vienen pues a hacer cursos, a pedir citas para orientación. Uh -huh. Me imagino que también les
0: acompañáis, ¿no? En, eh, bueno, pues para que puedan eh, hacer una inserción no en la sociedad, ¿no? Una inserción laboral. Es toda una sí. organización, claro, once congregaciones. <risa>
7: Bueno, pues está llevado prácticamente sí. por voluntarios. Somos unos 100 voluntarios porque son muchas las las personas que llegan de los distintos países. Eh, ¿Desde hace cuánto tiempo está en este centro? Va camino de los 13 años. Una vez que me jubilé, para el trabajo gratuito no hay jubilación. Y entonces estoy trabajando allí, en, en Puente de Esperanza.
0: Es, es el servir ¿no? eh, tan característico ¿no? de, que tenemos, ¿no? sobre todo también que tiene la vida consagrada. Eh, Belén, una de las características de la asociación, ¿no? lo decíamos antes, ¿no? es ese proyecto intercongregacional. ¿no? ¿Cómo es compartir ese voluntariado con religiosas de otras órdenes y congregaciones?
7: Pues es una gran, gran riqueza. Una gran riqueza. Allí estamos todas a un objetivo que es el servir a los hermanos y no hay distinción de, de unas congregaciones a otras, ni nadie quiere poner su sello. El sello es el servicio. Uh -huh. y puedes encontrarte en, en un día pues que hay cinco personas atendiendo y cada una es de una congregación, y los laicos con nosotros en igualdad de condiciones. Es una gran riqueza y yo creo que que es una promesa de la vida religiosa y a lo que vamos.
0: Hábleme de su vocación, porque usted lleva, eh, con 19 años, ya tenía muy claro ¿no? que quería ser religiosa.
7: Él fue descubriéndose. Antes quizá la maduración estaba un poquito antes. Yo fui descubriendo mi vocación viendo a personas religiosas que se entregaban por completo a, a la ayuda y a la acogida y que lo hacían de una forma alegre, eh, felices, ¿no? Y entonces uno se va preguntando qué anima a estas personas para encontrarse así uh -huh. y a través de ello pues uno va descubriendo a través de, de un discernimiento largo, como, como puede ser un noviazgo, pues uno va descubriendo y al final descubre la verdadera vocación y uno cuando descubre que es Dios quien llama pues no puede hacer otra cosa que entregarse a él. ¿Y cómo le explicaríamos, eh, Belén, ¿no? a, a una joven de 19 años de hoy en día, ¿no? en qué consiste la vida consagrada? Pues la vida consagrada sí consiste en, un poco en una relación con Dios, con los hermanos y con la comunidad. Una de las características principales de, es eh, la vida comunitaria y la vida de oración, que está muy unidas, porque una se ayuda a la otra, y es descubrir que Dios llena todos esos espacios de la vida por la que uno va transitando con una gran, gran paz, porque puede haber eh, dificultades, pero uno las va encajando, las va viendo como posibilidades de crecimiento y va madurando en ellas, que no se nieguen a, por lo menos a intentar preguntarse y a descubrirlo. No, no somos nosotros los que damos nada a Dios, sino que Dios se vuelca con nosotros. Uh -huh. eh, Belén, la vida consagrada eh,
0: no tiene por qué ser, porque muchas veces se tiende a pensar, ¿no? Que las personas de vida consagrada como religiosas dedicadas a la vida contemplativa, pero no siempre es así.
7: No, es decir, hay distintas vocaciones. Hay las vocaciones de vida con, de vida. Eh, bueno, pues de clausura que se llama y otras congregaciones de vida activa que también tienen la parte contemplativa, como, como le decía, de la oración y demás, pero que es, es su proyección es el, el estar con los hermanos y el trabajar por la extensión del reino de uh -huh. una forma Activa, como se dice, las de vida contemplativa, es llevar todo eso a la oración, ¿no? Es eh, De alguna forma es ayudarnos unos a otros, unos a través de la oración y otro sí. a través uh -huh. del, del trabajo. Y ambas uh -huh. cosas
0: son muy importantes. Belén, claro. no la quiero pedir sin preguntarle, eh, bueno, pues eh, en estos 54 años de, de religiosa, ¿no? Dedicada a la vida consagrada, eh, ¿Qué es lo que le ha enseñado
7: este tiempo? Pues este, eh, me ha enseñado que hay que confiar en Dios y que, eh, como decía la, nuestra madre fundadora, todo está en manos de Dios y en mejores manos no puede estar. Y me ha enseñado a confiar en Dios y a, y a ir confiando cada vez más en los hermanos y a mirar el, el mundo desde una perspectiva diferente. ¿no? Es decir, todo el encontrar signos de, de Dios, aspectos positivos en la vida que vivimos, que muchas veces pensando en, la, en esa vida nos quita un poco la felicidad, porque Ajá. vemos que, que no, no son tan felices los hermanos que nos rodean. Pero al mismo tiempo creemos que algo de, de lo que ellos están viviendo nos llegan a nosotros para poderlo llevar al Señor. Pues una enseñanza
0: muy valiosa ¿eh? que dejamos también aquí a nuestros oyentes. Belén Miguel, religiosa de la Congregación de las Hermanitas de la Asunción. Gracias por contarnos cómo y hablarnos de ese bonito proyecto intercongregacional, la Asociación Puente de Esperanza, que ayuda cada año bueno, pues a, a unos cuantos miles de migrantes y ahí, ahí ¿Sí? estáis trabajando en medio del mundo, como decíamos antes. Un fuerte abrazo.
7: Gracias. Adiós. Un fuerte abrazo para vosotros.
0: Ponemos el foco en la actualidad diocesana, comenzamos en Granada, donde el Papa Francisco ha aceptado esta semana la renuncia por edad del arzobispo Monseñor Javier Martínez. Le sucede el hasta ahora arzobispo coadjutor Monseñor José María Gil Tamayo. nos vamos hasta Granada, COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo, buenas noches.
3: Buenas noches Irene, después de casi 20 años Don Javier Martínez deja de ser arzobispo de Granada Han sido innumerables las iniciativas que ha tenido En el mundo de la cultura, de la enseñanza, en el cuidado del patrimonio Y muy especialmente en, los, en la atención de los más desfavorecidos Siempre nos decía quien en COPE ha notado la cercanía del pueblo cristiano de Granada
8: Nunca me ha faltado la paz, nunca me ha faltado la alegría y nunca me ha faltado la, la gratitud por ver lo que veo que, que Dios hace en la iglesia.
3: Y Monseñor José María Giltamayo, que nos llega desde Ávila, comienza esta etapa al frente de la Archidiócesis de Granada con mucha ilusión. No desea otra cosa que servir y amar a todos los hombres y mujeres que Dios le ha confiado. No desea otra cosa que serviros y quereros
2: como pastor vuestro en el nombre del Señor, especialmente a los más
3: pobres y desfavorecidos. El próximo 25 de febrero será la Eucaristía de despedida de don Javier Martínez en la Catedral de Granada.
0: El arzobispo de Arzobispado de Barcelona ha presentado esta semana el directorio de Entidades de Acción Social, una relación de las casi 40 instituciones que realizan este tipo de labor en la archidiócesis con datos e información útil para quienes puedan necesitar sus servicios, especialmente las personas más vulnerables. Copen en Barcelona, Yolanda Canales, buenas noches.
9: Buenas noches, Irene. La voluntad de los impulsores de este directorio es alcanzar al menos el centenar de entidades de acción social, e incluirlas en el documento que se repartirá en parroquias y otros organismos y que también se puede consultar a través de Internet. El directorio incluye datos básicos de cada entidad, como sus objetivos y el colectivo al que va dirigida la acción que presta. El delegado diocesano de Pastoral Social del Arzobispado de Barcelona, Joan Costa, explica el objetivo de la iniciativa.
10: Hem tenemos que ayudar y llegar a todos los que podamos y dar el máximo servicio para ayudar al máximo de personas posibles. Se trataba de crear una red de conocimientos entre ellos para, por ejemplo, si no me cabe nadie más en el albergue, saber dónde puedo enviarlos y esto facilite que podamos ayudar a más gente. Ahora
9: mismo en el directorio hay
0: medio centenar de entidades. Y mañana sábado Madrid acoge una nueva edición de Encuentro África, que en esta ocasión lleva por título Transformadoras. Y tiene como protagonista a las mujeres africanas. Nacho de Gamón, buenas noches.
4: Hola Irene, ¿qué tal? Buenas noches. A las 5 de la tarde de mañana sábado comienza esta 35 edición del Encuentro África que cada año organiza la revista Mundo Negro de los Misioneros Combonianos. Como decías Irene, este año tiene como protagonistas a las mujeres que copan el programa de esta cita. A esa hora, a las 5, la filóloga y pedagoga Sonia Macongo pronunciará la conferencia El Continente de las Mujeres para dar paso después a comunicaciones sobre las mujeres de Maiduguri en Nigeria, la mutilación genital femenina y la pedagogía del encuentro. Tras todo ello, la activista Ivette Musigo, coordinadora de la sinergia de Mujeres por la Paz y la Reconciliación en República Democrática del Congo, recibirá el Premio Mundo Negro a la Fraternidad 2022. El encuentro concluirá
3: el domingo, con una misa en la parroquia de la Santísima Trinidad de Madrid, que contará con la presencia del coro caribú.
0: Pues el Papa está durante esta semana de viaje apostólico en África y el primero de los dos países que ha visitado ha sido la República Democrática del Congo. De allí es la protagonista de la siguiente historia, la ganadora del premio Mundo Negro a la fraternidad, la activista Yvette Musigo, que lleva desde niña luchando por los derechos de las mujeres del este de su país.
5: Hace varias décadas que la parte oriental del país vive sumida en la violencia. Tiene muchos recursos mineros que llaman la atención de otros países y eso lo ha convertido en una zona de conflicto. Eso provoca pobreza y un movimiento migratorio masivo hacia el exterior, con un tejido social que está completamente desconectado.
0: En el este de la República Democrática del Congo hay grupos armados desde hace más de 25 años que luchan por el control de las minas de coltán, uno de los minerales más codiciados del mundo y de los que este país tiene el 80% de las reservas mundiales. En este contexto, las dificultades para las mujeres se multiplican. Explotación sexual, discriminación, violaciones, inseguridad alimentaria que les impide sacar adelante a sus hijos son víctimas de tantos tipos de violencia que parece imposible enumerarlos
6: todos. Con la presencia de
5: estos grupos armados hay mujeres que son muy vulnerables. Primero porque son víctimas de violencia sexual, segundo porque no saben trabajar la tierra y tercero porque son víctimas en su propia casa de violencia de
0: género. La República Democrática del Congo es un país donde no se respetan los derechos de la mujer. Por eso hace 10 años se creó el proyecto Mujer al Teléfono del IBET formó parte. Gracias a él podían denunciarse agresiones machistas con un un simple SMS y todos los avisos recibidos a lo largo de la semana se anunciaban en un programa de radio semanal. Esto ayudó mucho a que este tipo de prácticas
6: dejasen de verse
0: como algo normal.
6: Las
5: mujeres que hemos acompañado han podido romper el silencio y contar lo que han vivido. Han descubierto que viven en la inseguridad. Ahora ellas son mediadoras en la sociedad, son referentes para resolver conflictos comunitarios y parte de las administraciones locales. Esto es muy importante para conseguir el liderazgo de las mujeres que tienen que estar al servicio de la comunidad.
0: En 2005 nació la organización que coordina IBET en la actualidad, la sinergia de mujeres por la paz y la reconciliación. Su trabajo consiste en dar a conocer a las mujeres sus derechos, denunciar los crímenes que se cometen contra ellas y subrayar que son una parte esencial de la reconciliación del país.
6: Son mujeres que dejan de ser víctimas para empezar a
5: ser protagonistas del desarrollo y la paz de su comunidad. Tenemos que acercarnos a ellas para descubrir
0: esas capacidades y que sepan cuáles son sus
6: derechos.
0: Ibet tiene 45 años, se crió con dos hermanos y cinco hermanas. Ahora tiene tres hijas y un hijo. Y en su casa la igualdad siempre ha sido una realidad. Sin embargo, no es algo generalizado en la República Democrática del Congo. Esta es una de las realidades que espera que cambien en un futuro. Por eso, Ibet, como tantos otros congoleños, cree que el viaje de esta semana del Papa Francisco puede ser un buen comienzo. La visita del Papa Francisco es para nosotros una visita de esperanza.
5: Nos anima porque vemos que tenemos un interlocutor sus discursos cuentan cuáles son nuestros problemas y quiénes son los responsables y por lo tanto es una visita de reconciliación con todos estos cambios en la cohesión social
0: la revista mundo negro de los misioneros combonianos le entregará mañana a Ibet en madrid ese premio a la fraternidad 2022
1: escuchas la linterna de la iglesia
2: con irene pozo
1: COPE, estar informado
0: y vamos con otra imagen, además de las muchas de su viaje que el Papa nos ha dejado esta semana. Es la que nos trae mes a mes el vídeo con su intención de oración. Esta vez Ana Medina toca en el epicentro de la fe en nuestras ciudades, pueblos y barrios. Buenas noches,
10: Ana. Buenas noches, Irene. ¿Imaginas en la puerta de nuestras parroquias un cartel que dijera entrada libre? Es el pensamiento del que parte el Papa en su último vídeo de oración. Francisco centra su mirada este mes en el vídeo del Papa en crear comunidades cercanas, sin burocracia, centradas en las personas y donde encontrar el regalo de los sacramentos. El Papa invita a ser comunidades inclusivas y no un club para pocos, dice. Y es que pasa a menudo, ¿no lo crees?, que nos agobiamos en nuestro afán de evangelizar de ese primer anuncio y nos ponemos a pensar en cómo atraer a personas a la iglesia cuando luego hacemos muy difícil el encuentro. Nuestras puertas están no del todo abiertas y, además, no sabemos comunicar, entusiasmar con lo que hacemos. Seamos audaces, Dice Francisco, pongamos la comunión de la gente de la Iglesia en el centro. Así el Papa apuesta porque las comunidades parroquiales, en medio de los barrios de las ciudades, vuelvan a ser escuelas de servicio y generosidad, con sus puertas siempre abiertas de par en par, que sean cada vez más comunidades de fe, de fraternidad y de acogida a los más necesitados. El vídeo del Papa es una apuesta segura para comenzar esa conversión que necesitan nuestras comunidades parroquiales en este mes de febrero el Papa nos invita a rezar por ello y a ponernos en marcha
0: Bueno, pues el Papa ya sabes se encuentra en tierras africanas tras su visita a la República Democrática del Congo esta tarde llegaba a Sudán del Sur un viaje muy deseado a ambos países que presentan grandes desafíos hablaremos de ello a partir de las 11 de la noche las 10 en Canarias antes recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 3F Y tú pensando.
2: Escribe a Irene Pozo en Twitter en Eclesiacope.
0: Y en
1: nuestro muro de Facebook Eclesiacope.
2: Este fin de semana Cristina tiene un plan.
1: Muy Carlos Herrera quiere conocerte.
2: Francisco, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿y usted qué tal lo lleva? Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Bueno
3: que nada, que vamos. ¡Hola,
1: hola! ¡Qué
5: locura. Y
1: Juan Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
5: Todos ellos
2: quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
1: Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
2: En una radio que también se ve.
5: En peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Empello Profesional vas a poder disfrutar de condiciones
1: especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es. Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. Como lo oyes, toda la actualidad del Mundo del Corazón, cada domingo con ABC, por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
0: 11 de la noche, 10 en Canarias. Seguimos en la linterna de la Iglesia. Hasta ahora ponemos rumbo a tierras africanas. Tras su etapa por la República Democrática del Congo, el Papa Francisco llegaba esta tarde a Sudán del Sur. Hasta allí nos vamos. Enviada especial Eva Fernández, buenas
9: noches. Muy buenas noches, Irene. Muy buenas noches desde Yuba, que queda lejísimo. Sí,
0: un poco, sí. Oye, escuchando al Papa estos días eh, a su paso por la República Democrática del Congo, uno se da cuenta de la necesidad de consuelo y esperanza ¿no? que necesita este pueblo, como les decía precisamente, el Papa los obispos antes de partir hacia Sudán del Sur, hacia Yuba, donde te encuentras efectivamente. ¿Cómo ha sido el paso del Papa por este país, Eva?
9: Bueno, pues la verdad, Irene, es que nos ha dejado muy porque porque África está claro que no es un cliché, aunque se diga mucho, es que no te deja indiferente, es imposible. Además, estar en contacto con gente tan estupenda, tan generosa tan entusiasta, tan esperanzada a pesar de todo el sufrimiento que tiene acumulado, de verdad que te replantean muchísimas cosas de cómo vivimos nuestra fe en Occidente por aquí eh, acompañando al Papa hay periodistas de todos los países de mmm, distintas creencias o de ninguna creencia uh -huh. eh, la mayoría diría y de verdad que mmm, todos nos miramos eh, uno al otro diciendo nos hemos nos han dejado absolutamente impactados, porque al Papa se le ha recibido con un cariño extremo, han salido a las calles, han acudido a los actos con, con sus mejores galas, de hecho casi todos se habían hecho trajes para, para la, la ocasión, cada uno a su estilo, con sí. motivos relacionados con la visita del Papa, y es un viaje que está suponiendo mucho esfuerzo a Francisco, el el, el calor es sofocante, ¿no? pero, pero él se está entregando en cada encuentro, ¿no? Y hoy parecía esta mañana, cuando nos despedíamos del, del país, como si, como si tuvieran cierta tristeza, ¿no? Uh -huh. eh, despidiéndose del Papa cuando se dirigía al aeropuerto de Kinshasa. Al, alzaban las manos para despedirse gritando en francés, viva el Papa, ¿no? Y la gente con la que he podido hablar, eh, muchos de ellos misioneros, eh, me decían, Irene, que, que, que si el Papa puede conseguir que disminuya la miseria y la muerte, eh, va a ser un. Un milagro, ¿no? Uh -huh. y, y es verdad, porque el Papa, lo, lo, que, lo que desde luego, lo que hemos presenciado es que ha denunciado sin pelos en la lengua el genocidio silencioso, ¿no? Sí. De, de 10 millones de personas en el este del país por parte de milicias que se disputan el control de las minas de diamante, de cobre y de coltán... Uh -huh. y y, y bueno, pues es que son tantos momentos. Ahora mismo me sí. preguntas si se me agolpa, si me agolpa el encuentro no, son... con los jóvenes, que que el, el estadio se vino abajo, sí. cómo se pusieron en pie todos, de verdad, increíble. 65 jóvenes acompañando al Papa en su condena de la corrupción. Y, y luego, bueno, pues pues eh, prácticamente horas antes de abandonar el país, esa reunión con los auténticos héroes de la República Democrática sí. del Congo. África, ¿no? Los sí, religiosos, sí. misioneros, Ajá. sacerdotes, había tantos españoles ya mayores que se han dejado la piel allí en ese país, ¿no? El Papa fue muy bonito porque les animó a continuar siendo un testimonio eficaz con sus vidas y, por supuesto, les agradeció el servicio a los, a los descartados. Ha sido un, sí. un viaje, el de la República Democrática del Congo, de verdad, absolutamente sí.
0: inolvidable. Bueno, además, un país de tantos contrastes. no eh, El Papa está sí. siendo contundente con sus palabras, no Le, lo decías, no lo hemos escuchado en República Democrática del Congo, pero también en Sudán del Sur, donde llegaba esta misma tarde y donde hacía un enérgico llamamiento por la paz no en su discurso ante las autoridades.
9: Bueno, es que la verdad es que nos hemos quedado eh, impactados. Impactados porque mm, yo creo que el Papa tenía al lado al presidente y el presidente estaba tragantando, ¿no? Porque ah. por mucho que, que se esperaran esa claridad del Papa, sí. no podemos olvidar que, que los, eh, el verdadero problema que ocurre en Sudán del Sur... Mm, esta um, falta de, de 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 poder a re, poder ponerse a reconstruir el, el país es realmente por esas desavenencias que tienen entre el presidente y eh, que salva aquí el líder opositor y el vicepresidente ¿no? Eh, son no podemos olvidar los que el papa invitó al retiro sí. o, para uh -huh. que acudieran sí. gobierno y oposición juntos en el Vaticano o sea que son grandes amigos y quizás por eso eh, más que más que un discurso que que ha sido increíble es como si el Papa bueno pues con esa confianza que tiene eh, los de los amigos, ¿no? Bueno, pues eh, les ha, les ha, eh, así, la expresión que a mí más, más me viene a la cabeza es como si les hubiera zarandeado por los hombros, ¿no? Porque, sí. porque les ha venido a decir que se dejen ya de acusaciones, sí. que cumplan las uh -huh. promesas sí. de los acuerdos de paz. Ha sido realmente un discurso memorable que, que, que por cierto eh Lo hemos contado a lo largo de la tarde en La Linterna, pero es verdad que ya al menos eh, ha tenido un, un primer paso porque de momento el presidente ha confirmado al Papa que, que quiere levantar el bloqueo. Bueno que estaba manteniendo para sentarse a negociar el acuerdo de paz con los grupos de la resistencia y lanzaba un órdago a la oposición diciendo, y espero que la oposición también se una a este gesto. O sea, que, que sí. ya de momento solo llevamos horas sí. en, en Sudán del Sur, que también se está volcando con el Papa, eh, las calles eh, abarrotadas. De, de, de los sudaneses mmm, gritando que por cierto parecerá una tontería pero os confirmo que son muy distintos ¿Sí? o sea igual que o sea son son como mmm, o sea por supuesto físicamente incluso en la forma de ser ¿Sí? eh, te, todos te saludan eh, llevándose el corazón eh, la mano al corazón con, dándote las gracias es eh, gente también estupenda y se ve que, que ha sufrido mucho Sudán del Sur por lo tanto nos quedan dos días de ella Gracias y de encuentros que, que, que van a se va a rivalizar no sé cuál viaje nos va a resultar más, más emocionante sí. y más conmovedor si el de
0: bueno, pero la ya, República
9: Democrática del Congo ya ya
0: se está dando algún fruto no como, como nos contabas ¿no? esa disposición sí. no a, a la negociación pues la verdad que a pesar de las dificultades que me consta que tenéis en este viaje tiene que ser una gozada Eva acompañar al Papa en esta visita uh -huh. tan esperada ¿eh? tan esperada gracias por tu sí. trabajo te seguimos viendo
9: y escuchando estos días un abrazo Estupendo, gracias a vosotros y, y, y aprovecho para, para, para pediros lo que tanto nos ha dicho el Papa: que no dejemos a África sola, estos dos países, y que acompañemos y rematemos este viaje del Papa con nuestra oración. Muchísimas gracias, Irene. Un abrazo a todos. Un abrazo.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
0: Con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Seguimos en Sudán del Sur, segunda etapa del viaje del Papa Francisco, donde le acompañan el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, de la Iglesia Anglicana y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia en Escocia, presbiteriana, el reverendo Greenshills. Toda una peregrinación ecuménica de paz, como se ha denominado a esta parte del viaje, como lo han dicho ellos mismos. En Sudán del Sur, viviendo esta visita de cerca, está el cooperante español de las misioneras salesianas, Fernando López Cabello. Muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: ¿Cómo es Sudán del Sur, Fernando? Un país muy joven, pero que ha estado en guerra prácticamente desde su nacimiento. ¿no? ¿Qué consecuencias vive la gente?
4: Pues la principal, la consecuencia más, más importante, más trascendente, es eh, la violencia. Es un país eh, eminentemente violento, en el que hasta hace muy poquito eh, la gente ha vivido conflictos muy serios, y, y esas heridas todo y, y bueno, queda mucho por reconstruir para conseguir un, una paz eh, estable y duradera. Pero la, la fundamental es la violencia, que es el modo que tienen de resolver eh, muchas veces los, los problemas.
0: ¿Por dónde pasan las principales necesidades de este país?
4: Pues la primera de todas es el hambre. Eh, existe un, un índice, el IPC, el, el, el IPC, no tiene nada que ver con los precios al consumo, pero sí que elaboran un ranking en, en, de la malnutrición en, en los distintos países y en ese ranking eh, de 193 países eh, Sudán del Sur está el 191%. Eh, los datos dicen que los próximos meses se va a poner peor Hasta justo antes de, la, de que empiece la estación lluviosa Incluso viene entrada la estación húmeda que es a partir de mayo eh, Pues se va a poner todavía el asunto peor Y se habla de, de pues, prácticamente la mitad de la población Con problemas de, de alimentación y de nutrición Y especialmente acusada en los menores de cinco años bueno, pues ese es el primer problema y bueno pues eh, la violencia heredada y añadida de los conflictos tan recientes pues no está ayudando, sinceramente lo que sí ayuda es eh, la enorme capacidad que tienen de resiliencia en este en este país eh, son gente muy auténtica, muy fuerte y con historias tremendas que son capaces de llevar adelante sus proyectos de vida de una forma pues, pues muy elegante, yo la verdad es que bueno, me, me sorprendo, me maravillo y estoy aprendiendo cada día muchas cosas de de aquí, pero también, pues, pues esa esa parte tan tan negativa como es eh, cómo se vive, ¿no? Aquí la pobreza
0: y tan dura, sí. Eh, Fernando, llegaste a Sudán del Sur el pasado mes de noviembre. ¿Qué te llevó hasta allí a trabajar con las salesianas? ¿Qué labor
6: desarrollar?
4: Bueno, yo en concreto, pues me dedico a, a, a hacer propuestas, a justificar proyectos y, bueno, básicamente eso, ¿no? Atender a los donantes, porque hay mucha gente que que tiene buen corazón y que quiere quiere donar sus recursos para para, pues para intentar paliar un poco las necesidades de quienes más sufren. Y, y bueno, básicamente ese es eh, mi trabajo. ¿Qué vine buscando? Bueno... Eh ahora mismo me encuentro en mis 45 años y, y bueno cuando era más joven, hace unos 20, pues yo ya empecé a, a conocer lo que es el mundo de la cooperación internacional, haciendo voluntariados y demás, y eso me llevó a que a tener una espinita clavada que nunca se se resolvía No, he trabajado muchos años en, en ámbito de, 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 del tercer sector y finalmente cuando vi esta oportunidad y vi que era con las eh me di cuenta de que era para mí y y bueno, eh, me postulé y me, y me eligieron para, para venir aquí. Y nada, pues estoy muy feliz, sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es trabajar? Porque tú eres laico, ¿no? ¿Cómo es estar al lado de, de, de las salesianas? ¿no? En tu perfil de Instagram a mí me llama la atención, ¿no? Pone, aprendiendo a ser misionero
4: efectivamente, sí aprendiendo, aprendiendo muchas cosas, aprendiendo, eh, aprendiendo a ser disciplinado, porque aquí la disciplina es casi una ley, y, y bueno pues el eh, levantarte a las seis de la mañana y acompañarlas en sus oraciones y bueno, pues te hace, te hace plantearte muchas cosas. Yo te, tenía un, un jefe que me decía que la disciplina da mucha libertad y es verdad. Eh, cuando eres capaz de quitarte la pereza enseguida y eres capaz de ponerte a trabajar, pues eso te, te ayuda un montón. Y aprendiendo eh, también pues a, a sobrellevar el dolor ajeno, eh, aprendiendo a, a darte tú, que eres el, eh, el mejor recurso que uno puede aportar, es la disponibilidad y, y las ganas de, de querer... Aportar algo bueno, ¿no? y, y bueno, pues aprendiendo de la bondad de esta, de esta gente maravillosa, que son los misioneros, en este caso las misioneras salesianas a quienes les proceso cada día más admiración.
0: Que están siempre ante todas las necesidades que, que surgen. Oye, ¿qué significa que el Papa Francisco pise esta tierra? ¿Qué se espera de esta visita? ¿Cómo ves a la gente, Fernando?
4: Bueno, aquí eh, la explosión de, de jubilo que hay, de felicidad, es, es es impresionante. Yo estoy disfrutando un montón de ver cómo disfruta la gente, porque viene el Papa a verles, viene, ellos se sienten queridos en este momento, se sienten acompañados, se sienten que el mundo les mira, y eso... Hace muchísima falta porque, eh, porque aquí viven los desheredados de la sociedad, viven, eh, viven los últimos de los últimos y, y el Papa está poniendo el foco eh, para que todo el mundo mire a Sudán del Sur y hace mucha falta esa, esa mirada, eh, por el hambre, por la necesidad, pero también por la dignidad humana. Eh, no yo no dejo de, de maravillarme cómo en Europa nos miramos el ombligo y nos preocupamos y legislamos unas cosas a veces para mí y, y absurdas e inconcebibles cuando realmente las necesidades y el mundo es mucho más grande mucho más ancho y, 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 y bueno pues eh, la necesidad es otra cosa y el ser humano es otra cosa no muchas veces nos quedamos en eh, bueno un poco pues eso mirándonos el ombligo y y esto a mí personalmente me está ayudando a salir de ahí.
0: Bueno, y bueno, pues, hay, eh, pues esa mirada que, hay, que hay hace que, falta. Efectivamente, hay que aprender ¿eh? a, a mirar de, de otra manera. ¿no? La verdad que eh, tiene que ser toda una experiencia lo, lo que estás viviendo, Fernando. Apenas tres meses ¿no? después de tu llegada allí. Eh, ¿Qué te está enseñando todo esto?
4: Bueno, pues me está enseñando que la vida es muy frágil, que la vida es muy débil, que hay que vivir el presente porque... Eh, pues porque hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Es una de las cosas más más importantes que, que aprendo de la gente de aquí: que bueno, como mañana nos puede caer un rayo y, o podemos no tener para comer o nos puede pasar cualquier cosa, con lo cual vamos a disfrutar el presente y vamos a estar aquí y es lo que nos permite ser un poco más felices. Ese pues es uno de los aprendizajes. Y el segundo, pues que, que al final. <coughs> eh, la salvación, en el más amplio sentido de la expresión, la salvación es a través del hermano, ¿no? Del, del otro. Yo, yo, como católico, pues me siento muy identificado y, y creo que, que es mi forma de encontrarme con Dios, de forma, la, la forma de encontrarme con los hermanos, que a veces los hermanos, cuando, cuando pensamos en, en, en las misiones o en la cooperación internacional vemos estas fotos tan idílicas de los niños tan guapos, bueno, pues aquí los niños no todos son guapos y no todos, eh, algunos tienen mocos y son feos y, y, y son hermanitos y hay que cuidarles y, y valen tanto y tienen tanta dignidad como todos los demás y bueno, pues eso es
6: eh,
0: un poco lo que estoy aprendiendo. Bueno, pues es un, un mensaje de fraternidad ¿no? en vísperas además de, de este Día de la Fraternidad Humana con el que nos vamos a quedar, Fernando López Cabello, cooperante español de las Salesianas que vaya muy bien y gracias por tu trabajo.
4: Gracias a vosotros y gracias por darnos voz porque a sur le hace mucha falta que nos escuchen y a aquellos que nos quieran echar una mano estamos
2: abiertísimos a su ayuda
1: Escuchas la linterna de la Iglesia con Irene Pozo COPE, estar informado
0: 11 y 16 minutos de la noche, 10 y 16 en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis del redactor jefe de la revista Mundo Negro, Javier Fariñas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y se incorpora al equipo de colaboradores de la Linterna de la Iglesia, la directora de Alfa y Omega, Cristina Sánchez Aguilar. Bienvenida. Gracias, Irene. Buenas noches. Bueno, pues como decíamos hace unos minutos, el Papa ha puesto a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur en el centro del mundo. Dos países que presentan tantos desafíos por la pobreza, las tensiones que se viven, la violencia, que sacude especialmente a la mujer, la malnutrición. Un viaje muy deseado por el Papa Francisco que por fin se ha hecho realidad. Comenzaba este martes en República Democrática del Congo y hoy llegaba a Sudán del Sur. ¿no? ¿Cómo miramos a estos países para entender lo que significa este viaje del Papa?
8: Pues yo creo que en muchas ocasiones no los miramos. Y esa es una de las claves que el Papa Francisco ha, ha repetido hasta la extenuación en, en estos días de Congo. Y que seguro que en Sudán del Sur, pues también lo va a repetir. O sea, silenciamos, la, la comunidad internacional silencia sistemáticamente dos dramas monumentales. Que es decir, que Congo es el escenario con más víctimas mortales desde la Segunda Guerra Mundial en todo el planeta. Y en 10 años, en Sudán del Sur, más de 400, 500 mil personas han fallecido en un conflicto civil tremendo y son miles y miles de desplazados. no Entonces, pues no los miramos. Y es una pena. Que tenga que ir un hombre de 86 años a decir verdades como puños, que son las que está diciendo desde uh -huh. hace, desde, que, desde que es papa, pero que sí que, que está repitiendo. No, no está diciendo nada extraordinariamente nuevo de lo que haya dicho, pero que es una pena que tenga que ir un hombre de 86 años a repetir que África está siendo expoliada y que es el egoísmo humano el que provoca en buena medida que en el este de Congo sufra toda la población y que en Sudán del, y en Sudán del Sur sufra todo un país.
11: Uh -huh. Cristina. Pues fijaos, efectivamente él lo pone en el mapa, Es eh, su labor del pontificado es poner el mapa y que hoy y esta noche estemos hablando de estos dos países, pero yo me pregunto realmente cuánta repercusión tendrá esta conversación. ¿no? Yo tengo la experiencia, porque Javier tiene un, una publicación muy dedicada ¿no? A, al uh, continente africano, yo tengo la experiencia de que realmente es difícil llamar la atención y captar la atención de las personas de, de los lectores a temas como lo que sucede en la República Democrática del Congo, lo que sucede en Sudán del Sur. No solo la cuestión geopolítica o no solo la cuestión económica, sino lo que le sucede a las personas. Realmente hay un criterio de proximidad que todavía nos es muy difícil de, de bueno, saltar, ande, lo, de los, solventar. Los medios de comunicación ahí jugamos un papel importante. Por eso te porque digo, no es muy que acabe
0: la visita y todos dejemos de hablar ¿no? de lo que pasa eh, eh, en África. ¿no? O sea, que también tenemos una labor importante. De hecho, de todas formas, el el Papa está siendo muy contundente eh, en, en sus palabras, aunque no hay novedad en, en lo que dice, pero está siendo muy contundente. ¿no? Decía en República Democrática del Congo, no un país rico pero con gente tan pobre, ¿no? Eh, donde uno de cada tres niños sufre malnutrición, donde la gente se muere de sarampión. O sea, ¿no? Y él, él, en su primer discurso ha sido tajante, lo decías tú, Javier. África no es una mina que explotar.
8: Claro, eh, Fernando, el, este cooperante de las salesianas hablaba de ese índice del IPC, que no es el índice de precios al consumo, sino el índice del hambre, que es un índice dramático. Si tomamos otro, el IDH, el índice de desarrollo humano, República Democrática de Congo me parece que está en torno al 14 o 15, en el puesto 14 o 15 de los últimos de ese listado, y Sudán del Sur está el segundo o tercero de los últimos. Entonces, estamos hablando de países que están objetivamente a la cola del desarrollo en el planeta. Entonces, decir, que hay que clamar por qué es así y por qué en la medida en que ellos sufren, otros países, otras corporaciones y sobre todo personas concretas, se están enriqueciendo. O sea, son pobres porque se están extrayendo de una manera brutal los recursos que tienen. Hablabas tú antes del coltán, de los diamantes, de las maderas preciosas, del petróleo de Sudán del Sur. Sudán del Sur tiene unos yacimientos petrolíferos extraordinarios pero que pues al final no redundan en beneficio de la población
0: uh -huh. luego eh, por ejemplo eh, a mí me ha gustado mucho eh, bueno son dos países con muchas heridas no eh, el papa en, en la misa que presidió en Kinshasa no eh, hablaba de bueno un claro mensaje a la fraternidad no decía el perdón nace cuando las heridas sufridas
11: no dejan cicatrices de odio bueno eso es un proceso Tan importante y tan necesario el acompañamiento, ¿verdad? Por eso, luego, el a, al hablar con eh, los miembros de la iglesia, con las, los jóvenes, ¿no? Qué importante es también en la educación y en los más jóvenes que no queden esas heridas eh, heredadas, ¿no? Esas cicatrices, ¿no? De las familias. Fíjate, nosotros hablábamos con Rebeca en, en el número de esta semana, que es una eh, chica de Kibu del norte, a la que violaron los eh, soldados en su casa y su marido la repudió. Le dijo: Es que. Como te han violado, vete con tus hombres. Hola, perdona, que me han violado. ¿Cómo vete con tus hombres? Bueno, pues la he hecho de casa. Cogió violada, violada, que no es, es que me han agredido. No, no es que me, ha, o sea, que me no. han dado mm. un puñetazo, es que me han violado. Bueno, pues su marido la echa. Coge a sus tres hijos de casa, se los lleva a Uganda. En Uganda está en un campo de de, de refugiados y y los niños se le desnutren. ¿Y sí, tiene sí. que volver? Sí, sí. A Congo. Y esas son las historias reales de las personas no, y, que han estado y con hecho, el Papa. De hecho,
0: uno de los momentos más impactantes que se ha vivido en esta visita del Papa es eh, el encuentro que ha mantenido con las víctimas, ¿no? que eran eso es. precisamente eso, personas con historias sobrecogedoras, eh, repletas de dolor, eh, quizá marcadas para siempre, ¿no? a pesar de, de haber perdonado a sus verdugos. ¿no? Historias de violaciones, de decapitaciones, o sea, ha sido Y en tremendo. ese
8: discurso, el último penúltimo párrafo dedicado a mujeres y niños. Uh -huh. poner, sí, dice, sí. Es que de todo este sufrimiento, especialmente las mujeres y los niños son las víctimas, son las víctimas, entre comillas, preferidas de los verdugos. que decir, que al final el, el, el cuerpo de la mujer es un campo de, de batalla, de batalla. En, en, en tantas y tantas sí, guerras sí. De, del mundo, uh -huh. pero que siga que aquí cuando le dieron el premio eh, príncipe de Asturias a Cádiz Yuba, periodista congoleña, lo dijo, la, el cuerpo de la congoleña es campo de batalla. Para el M23 Ruandés, para la infinidad de grupos rebeldes que hay, más de 120 grupos rebeldes se están. Eh, están rapiñando las riquezas del este del Congo. Y mujeres y niños especialmente eh, víctimas. Por eso cuando habláis del perdón, a mí me ha, me ha tocado especialmente lo que le decía el papá a los obispos congoleños. Arriesguen por el perdón. Dice, si ya hay un chiste de. Pues, cuando los curas antiguos decían, hijo, ¿y cuántas veces? Pues el Papa un poco, evidentemente, en otro tono se ha dicho, dice. Evidentemente el código nos dice lo que hay que hacer. Dice, pero vamos a fijarnos en el código, pero fijarnos en el perdón. Y si tenemos que arriesgarnos por algo por el perdón, porque sin perdón uh -huh. ni Congo ni Sudán sí, salen adelante. Sí.
0: Bueno, ahora tenemos al Papa en Sudán del Sur, sus primeras palabras también han sido tajantes, ha dicho, basta, hay que dejar atrás el tiempo de la guerra, hay que propiciar un tiempo de paz, es decir, hay que construir, no y como decía Eva, ¿no? los mandatarios tragaban saliva, no pero ahí está ese primer paso del presidente, bueno, porque parece que está, eh, como le ha confirmado al Papa, dispuesto ¿no? a iniciar esa negociación,
11: no es, es casi un milagro, es el camino del diálogo. Que fue en 2019 cuando besó los pies de los bueno, líderes sudanes Sí, es que sí. el papá se ha dedicado especialmente a este pa nuevo país, el país más nuevo del mundo, que después de 20 años, eh, tú me dirás, Javier, bueno, más o menos 20 años en guerra con, en, por, por, norte, por su independencia. Después, al año, no llegó al año, una guerra civil y la que llevan inmersos, pues. <risa> Desde entonces. <Claro. risa> Desde entonces, es que es una cosa increíble. Y, y ya el papá se ha dedicado especialmente tanto que besó los pies de los líderes, algo que realmente sabemos que les ha ido bueno. Que fue un, un gesto muy poderoso claro. y que ahora ha ido allí, a su casa, a recordarles aquel gesto y a seguir adelante.
8: ¿no? Esperemos que no, que no haya sido un gesto político el de Salva Kir. Que no sea decir, bueno, ya que está el Papa ha dicho, venga, yo hago sí. este ofrecimiento, uh -huh. que sea de verdad. Porque al final, sí, sí. para estar poniendo mentiras encima de la mesa, sí, que al final... Sí. En Sudán del Sur se habla muchas veces de que la desaparición política de Salva Kiir y de Riek Machar será la única forma de que el país salga Ajá. adelante. Estos Ajá. señores llevan diez años guerreando.
11: Oye,
0: antes de eh, eso es importante también, ¿no? Porque antes de regresar el domingo a Roma eh, quedan momentos importantes en Sudán del Sur, ¿no? Eh, mañana se va a encontrar con desplazados internos y se va a celebrar una oración ecuménica. No olvidemos que el Papa va acompañado. Es un viaje muy marcado en este aspecto eh, con el tema del ecumenismo, la unidad de los cristianos.
8: Claro, porque además el Consejo Mundial de Iglesias es uno de los organismos que está trabajando también más, de forma muy silenciosa, pero muy efectiva también, por la paz y la reconciliación. Y desde el primer momento, es el 16, que dijo el Papa que quería ir a Suán del Sur, ya dijo que quería ir acompañado de nuestros, de nuestros hermanos.
11: Última palabra, 30 segundos, Cristina. Bueno, que esperemos que todo esto, no sé que nos quede en esta mesa, sino que se vean realmente pasos adelante. Yo creo que podemos estar esperanzados en que la visita del Papa, que ha ido con un gran esfuerzo porque no es ninguna tontería que él esté allí después de todo lo que ha pasado Ajá. sirva para algo. Bueno, y, y como nos decía el Papa,
0: ¿no? que no nos olvidemos, que no perdamos de vista a África. Esperemos que este viaje del Papa dé frutos muy pronto, que veamos que realmente es posible ese camino de paz y fraternidad a pesar de tantas heridas. Desde luego la esperanza está sembrada. Lo dejamos aquí. Gracias Javier Fariñas.
8: Gracias. Y Cristina
0: Sánchez, hasta pronto. Hasta pronto Irene, gracias. Gracias también a ti por acompañarme esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te quedas ahora con el partidazo de COPE y yo se va la raña.
1: Nepozo.
2: La linterna de la iglesia.
1: COPE. Estar informado.
2: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
1: ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
2: Una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se adapta a las personas y a nuevos retos.
5: Porque me forman en el centro y en la empresa.
2: Porque me da acceso a un trabajo de calidad. Porque me permite día a día mejorar mi formación. Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Cari, contigo todas las lunas son lunas de miel.
9: Pero, ¿qué luna ni qué luna, José Mari? Si son las 8 de la mañana.
2: bases depositadas ante notario a todos los que jugáis a la once bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad con las placas solares de Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu
10: factura de la luz ahorra y hazte autoconsumidor solideo.es
2: el próximo domingo, Carlos Herrera piensa cocinar un maravilloso arroz sabroz con pollo. ¿Te gustaría probar esta receta de sabroz y disfrutar del sabor del mejor arroz en su punto? Entra en cope.es y busca esta y otras recetas fáciles y deliciosas para ahorrar en tu cesta. Pásate a sabroz y descubre todas sus ventajas.
1: Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
2: Nuestra economía aún no está a nivel pre-pandemia. Somos la economía con una mayor proporción de empresas sin empleados de nuestro entorno, solo al nivel de Grecia y Portugal. Pensemos que las empresas de cierto tamaño son el aliento de la prosperidad social. Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
1: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
2: En Herrera, en COPE.